0: Cuando era pendejo yo quería tener una bicicleta y la quería, la quería, la quería, la quería, la quería. Finalmente me la regalan y fue uno de los mejores regalos que recibí en mi vida. Pero la quería tan perfecta que tenía tres marquitas. Las voy a pintar. Tenía 12 años, 13 años y empecé a hacer una cagada tras la otra. Dije no, no, no voy a esperar ni que se seque. Lo voy a sacar. Cuando lo saco, viste, terminé desarmando la bicicleta entera. Nueva, recién comprada y la mandé a pintar toda entera. Entonces creo que hoy diría, pará, odio que me quedó mal esta manchita, pero voy a esperar a que se seque bien para retocarla, porque si lo quiero hacer ya. Digo, yo tuve una moto que fue el segundo regalo más importante o que más me flasheó que tuve en mi vida, tuve un accidente con la moto, choqué, y lo primero que hice cuando volví del hospital que me, me cosieron la pata y tenía la pata que no podía pisar me puse en un pie me sent... y la desarmé toda esa noche para el otro día, ¿viste? a mi vieja la volví loca pobre, digo ya la quiero ya la quiero, toda de nuevo ¿entendés? Digo, iba, iba con un amigo que se golpeó la cabeza, estaba con convulsiones en el piso y yo me fui a ver la moto Digo, ya quiero esta moto de nuevo como está me gusta ser desafiado me aburro cuando no pasa pero en general no pasa. En tu caso en particular, la verdad es que yo siempre trato, como yo soy, entre otras cosas, soy entrevistador y cuando le propongo a alguien hacer una entrevista, me gusta que me diga que sí, no me gusta que, que me digan que no, trato de decir que sí. Un par de veces medio que evité esa situación porque ya sé que me voy a aburrir. Cuando vos me propusiste hacer esta nota, una de las cosas que me llamaron la atención es, me pusiste yo hago un podcast que escuchan 30, 38 personas, no como que lo Digo, el 38 me gustó porque se, es como es un número bastante exacto, no, no, no está redondeado. Entonces me, me blanqueaste, me dijiste, lo escucha poca gente, ¿no? Y bueno, después vi que era psiquiatra y escuché algunas cosas que vos hacés y, y me pareció que iba a ser interesante, eh, que, que por ahí venís de otro lugar y... Me gusta eso. me, me, me gusta. De hecho, en lo, en, la, la experiencia mía con, con Quemar un Patrullero, que es el podcast que hago desde hace un par de años, es formidable. Eh, es de las mejores experiencias que, que he tenido. Pero a veces me pasa eso, eh, el, el punto en el que yo me voy a sentir incentivado y, y disfrutando de un intercambio de ideas enriquecedoras, al menos para mí. Eh, yo de chico era muy, 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 muy tímido al punto de soportar eh, un cuchillazo en el pecho antes de preguntar qué hora es. Eh, y digo y no, y no te estoy exagerando. Digo, he, he caminado con, con, el, con el ojo cortado y sangrando 40 cuadras y me subí por el techo de mi casa para evitar el contacto con otras personas. Eh, y de adolescente me pusieron el mudo. Mi sobrenombre era Mudo porque no hablaba. Entonces, la forma que yo encontré para poder correrme de ese lugar fue trabajar en radio, que tengo que hablar. Entonces, para mí hay un momento mágico que es eh, lo que siento cuando hay un micrófono. De lo que
1: fuiste contando, que preferías bancarte un cuchillazo en el pecho que decir algo, tener que saltar 40, después de caer en 40 cuadras la medianera para que no te vean. Hablas de mucha humillación, eh, o te tocó vivir situaciones en donde no te descargaste como te hubieses podido descargar, o nadie estaba atento a lo que te estaba
0: pasando, entre tantas cosas que pasaban en general, ¿no? O oh, la infancia, ¿no? Estos años en los que, en los que, en los que estuve muy, muy mal, que eh, me, me despertaba con, a, aterrorizado. ¿no? con miedo, miedo al futuro, miedo a, a no poder resolver, a, a miedo a no conseguir trabajo, miedo a no tener dinero, miedo a no poder salir adelante. Uh -huh. Eso sumado a una ansiedad constante. Estuve dos o tres años... Con, con la sensación física de la ansiedad permanentemente. 24-7, no el, el nudo en el estómago. En un momento, atravesé una serie de circunstancias que me llevaron a vivir todas estas experiencias que, que hasta entonces no podía entender cómo le pasaba a ese nivel a otras personas. Eh, es una sucesión de hechos que hoy agradezco, digo porque esas, esas vivencias me, me hicieron pegar un volantazo en la vida y, y he aprendido un montón. Y sin haberlas vivido no, no hubiera sucedido y capaz que seguía estancado en un lugar en el que evidentemente no, no estaba bien, aunque no me daba cuenta del todo. Eh, entonces eh, tenía mucho, mucho malestar físico. ¿no? Eh, me despertaba y, y era como tener unos, unos, unos espasmos musculares, no sé si hay una descripción médica o científica para, para definir eso, pero era eh, un malestar físico muy, muy importante, ¿no? Esto eran como, un, como unos espasmos. Eh, he tenido eh, momentos en los que, en esta necesidad de moverme, yo viví unos años en un departamento de, de un ambiente, en un buen ambiente. Y he dejado surcos. He caminado una hora sin parar en un departamento de un ambiente. Te imaginé
1: en el, el monoambiente y dejando un surco, y se me vino a la cabeza inmediatamente un, un, una parte de Brasil que fui una vez que para ir de playa a playa tenías que meterte en surcos, pero surcos que estaban ya hechos por, por la trilia, le dicen en portugués. Te escuché cuando hablaste de. Eso se me vino a la cabeza. Y digo, haces cosas que tengan que ver con. o que la actividad sea caminar. Como ubicás? No, no dejando un surco, sino, digo, qué sé yo.
0: Eh, no, no sé a qué parte de Brasil fuiste vos. Yo fui a Isla Grande, que es una isla que no tiene calles, tiene senderos. Si querés ir de un lugar al otro tenés que ir en, en lanchita o caminando. Y me resultó una, una experiencia alucinante porque me, me, me gusta esa, esa experiencia. Eh, que es como, como, entre comillas, lanzarse a la aventura, una aventura bastante segura, ¿no? eh, sin, sin correr riesgo, pero bueno, no deja de ser, para alguien que vive en la ciudad toda, toda su vida, no deja de ser una aventura. También aprendí con, con, con todas estas experiencias de los últimos años a que, a que uno es absolutamente responsable de, de, de su vida. ¿no? Entonces, no he hecho, hablamos del, del ejercicio físico antes de empezar la charla, y no he hecho el ejercicio físico nunca que debería haber hecho digo, salgo a caminar a veces eh, a veces salgo mucho a caminar a veces salgo poco, a veces no salgo nada en, en esa etapa en la que caminaba dentro del departamento yo todavía trabajaba en rock and pop y muchas veces me iba caminando a la radio uh -huh. eh, serían unas 30, 40 cuadras iba y venía caminando porque eso, mantenerme en movimiento aliviaba un poco los, la sensación de, de malestar no es que se iba pero la aliviaba y tenía una resistencia eh, que hoy que estoy más tranquilo no, no tendría, de hecho hice, hice un viaje a Córdoba atrás la sierra donde vive mi hermana en esa época y Fuimos a hacer muchas caminatas por, por las sierras y podía caminar horas y horas sin parar y no, no cansarme. Hoy por ahí te, camino, te subo 150 metros en una sierra por piedras y ya me canso. ¿Pero vos decís porque no estás entrenado? Yo creo que en ese momento estaba en una situación en la que tenía una, una energía extra. no eh, me, me puede pasar sexualmente por ejemplo si hay una motivación esa energía aparece y, y he tenido experiencias bastante interesantes en ese sentido sexualmente porque de pronto no, no, no supe mucho qué hacer con eso pero fue interesante no, no me animé porque me dio vergüenza ¿no? Mm pero de pronto tenía una energía que quería patear las paredes. Hubiera, hubiera, hubiera empezado a las trompadas, eh, que la verdad que fue muy, muy curioso, varias veces me pasó. Y bueno, como estás con otra persona, medio que me da vergüenza, lo he manifestado a veces no sé, he, he estado con personas que me dijeron bueno, dale, pegale al colchón, ¿viste? y me da vergüenza poner, empezar a pegarle trompadas a pero lo hubiera hecho, digo, lo hubiera hecho. La próxima dale. <ríe> es viste que puede pasar al revés también, ¿no? Porque eso, eso se, se manifestó en mi caso al menos, después de acabar a veces por ahí, viste, que quedás planchado pero otras veces era como un estadio que, que si, si yo lo, lo, lo alimentaba de alguna manera, sentía que podía volar. Pero no era para seguir teniendo relaciones sexuales, sino una cosa de. de, de...
1: Conozco ese caso, caso, de que alguien. Se, una, una chica que se tentaba a carcajadas. Claro. Como, como efectos, ¿no? Físicos. En el caso de la carcajada, parece la carcajada en sí ya ser una descarga. Uh -huh. Cuando te cargas de eso. Y sentís la necesidad de descargarlo y no lo haces, ahí parece operar una prohibición, por decirlo en palabras como acá no se puede, que es la vergüenza. Sí, sí. Hasta ahora fue lo único, porque de hecho dijiste, la persona estaba como, Te dijo, adelante. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Digo, si lo tuviese que llamar de otro modo para que se entienda más en el diccionario Gustavo Olmedo, ¿no? ¿Qué quiere decir vergüenza?
0: Y qué sé yo, es. Eh... No sé, exponerse frente a otro o hacer el ridículo o. o no sé, abri abrir una puerta más de intimidad en un momento íntimo. ¿Cuántas hijas tenés?
1: Dos. ¿Cómo llaman? O, o edades, si no querés decir nombres. No Violeta
0: sé. tiene 11 y Emma cumple nueve ahora dentro de poco. ¿Estás en pareja actual con no. la mamá? No, no, no. Ah, ok. No. No, estoy divorciado hace varios años ya. Eh, fue uno de los episodios de crisis de esa época que te dije separarme en okay. ese momento eh, que fue muy 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 duro y muy doloroso en, en, en esa circunstancia en esa época en la que viste que a veces entras en, en el túnel del horror y de, una atrás de la otra mm. eh, con mis hijas yo como te, te conté antes cuando estábamos charlando disfruto hoy creo de poder manejar mi circunstancia en distintos formatos ¿no? entonces yo cuando estoy con mis hijas estoy con mis hijas determinados días de la semana uh -huh. pero me gusta también que llegue el momento en el que mis hijas se van con la mamá y yo al otro día de la semana puedo hacer lo que se me antoje puedo ir a ver un show, puedo salir con una chica o estar en pareja cuando estoy en pareja o, o me puedo ir a La Plata que sigo yendo o, o grabo eh, y, y al otro día voy a comer con un amigo y al otro día salgo y me acuesto a las 6 de la mañana y al otro día busco a mis hijas de nuevo ¿no? entonces hay como una repartija de, de, de experiencias eh, siento que hoy por hoy más allá de mi, mi experiencia familiar que no resultó eh, yo estuve muchos años con la mamá de mis hijas pero con hijas estuve muy poco tiempo entiendo eh, es, la familia no resultó y hoy no me veo en ese formato permanentemente, la, la familia tradicional de estamos todos, convivimos todos, todo el tiempo, no, no me veo, no digo que no vaya a suceder, no sé, pero no me veo en esa, estoy más feliz en esta otra circunstancia. O sea, si estás feliz,
1: funciona, lo familiar entiendo, no funciona en la típica de estar todos bajo el mismo techo, pero eso es una familia, digamos, aunque estén siempre Sí, sí, me no refiero sea.
0: a esto de la convivencia con, con, con una mujer en este caso y, y tus hijos, nuestros hijos, mis hijas, eh, no, no me la veo, eh, creo que no, no sé, no puedo separar de mi experiencia personal, pero creo que no estaba hecho para esa, no de esa forma. ¿viste? Ahora, como te llevas con tus hijas? Me llevo muy bien. Eh, esto no lo dije, pero todo eso que no muestro y que me da vergüenza y que qué sé yo, mis hijas lo conocen. Mis hijas conocen, son las únicas personas del mundo que conocen eh, un aspecto mío que nadie más conoce ni conoció nunca. Puedo saltar, bailar, ser el más idiota, el más payaso del mundo. Qué lindo. Eh, no, no me sale hacerlo con otras personas eh, me joden que soy un inmaduro que soy un infantil que soy un niño, en ese contexto creo que cuando tengo que ser un adulto soy un adulto eh, y qué sé yo, digo, obviamente no, no, no es simple y, y tengo todas las inquietudes que puede tener cualquier padre me divierto, me aburro mis hijas son, en algunos aspectos, bastante distintas. Me, me relaciono de distintas maneras con ellas. Pero eso es algo que me hace bien. ¿viste? A veces poder desplegar esto que, que, que tengo guardado.
1: Conocí esta parte tuya que contás con tus hijas. no Y cómo vos te describís a vos. Eh, de una manera que, bueno, dijiste, solamente ellas dos en el mundo lo saben. Eh, gracias por compartirlo, aparte. Porque es una manera de, por lo menos, enterarse indirectamente. Y, y se me ocurre que, no me preguntaste, esto es como te lo, te lo digo desde el amor eh, así como sos con ellas es lo que hace falta para mí escuchar en el mundo no porque tengas que hacerlo, pero como sos una persona que tiene voz y es interesante escuchar y le gusta hablar, aparte de compartir compartir ese aspecto a cuentagotas y cuando se te ocurra y puedas eh, es lo que para mí el mundo necesita el mundo y además si querés volver de mis manos sí sí porque digamos también va el éxito a las personas que son auténticas viste y y siento que eso que estás contando es algo súper auténtico porque lo tenés no guardado sino que lo tenés eh, limitado a pero desde un control ¿no? este y
0: hasta incluso puede ser que alguien me haya visto de, de casualidad porque puedo ir, puedo ir haciendo de payaso en la calle con de mis una. hijas no no o sé sea que este, estoy capaz que alguien me vio <risa> y me vio de casualidad de una eh, y mis hijas es papá este, <risa> pero bueno yo yo la verdad es que siempre encontré en lo que hago un vehículo de de, de expresión no eh, obviamente entiendo por qué no fui músico y hago esto que hago eh, si bien siempre tengo como, como esa inquietud la verdad que me hubiera gustado vivir la experiencia de transformar al otro con una canción no como me transforman a mí las canciones, yo, cómo será esa experiencia de hacerlo con una canción, pero bueno yo no tenía ganas de ser músico porque no tenía ganas, pero encontré este vehículo de, de expresión que parte de la música como fan de la música que fui toda mi vida y que hoy me permite decir y contar un montón de cosas eh, es, es un laburo es un laburo de hormiga yo fui educando a, me di cuenta de la gente que me escucha porque mucha de la gente que me escucha es de una generación que ya no está o no estaba dispuesta a muchas cuestiones y, y qué sé yo de alguna forma te enorgullece porque hay gente que se que, que se bajó Spotify para escucharme a mí o hay gente que ahora se, se baja Telegram para, para recibir lo que yo hago pero es un laburo de hormiga uno a uno y es eh, educar a las personas Digo, la gente que a mí me escucha hoy tiene herramientas que hace dos años no tenía eso cambia, ¿viste? Porque vos sí. antes abrías la boca en rock and pop y eso se amplificaba. Sí, pero por eso, ¿no? todo eso que
1: estás trayendo es, tu, es tu, también tu, tu sapiencia que estás compartiendo ahora a cuentagotas Es un trabajo que es de dar, dar algo muy, de forma muy concentrada, el que se suscribe a lo que vos haces. No es simplemente una suscripción, sino es estar casi haciendo... ¿Viste que está muy de moda estudiar? en universidades online ahora, no de moda, digo tenés acceso? Bueno, siento que estudiar con vos hmm. es estar suscrito, alguna forma de seguirte.
0: Y a veces no, uno y... tiene, es frustrante porque a veces no puedo evitar tener ciertas expectativas con respecto a... a no dejes de tenerlas. A la gente que me escucha, que me sigue, o la que no me escucha todavía, o no me sigue, o no se engancha, ¿viste? Eh, me doy cuenta que hay, hay mucha gente que se suscribe pero que no, no usa Telegram. Digo, dale, loco, te estoy ofreciendo algo acá. Tranca,
1: debe, debes, ya vas a ir encontrando las 34 alternativas para que les empiece sí, a gustar sí, es, a todos es, es, es un laburo. y, y armes red. Pero confía en eso, es como decía, vos boxeás no en la solo no me acuerdo quién lo dijo. ¿Y estás en búsqueda de poder decir más claro?
0: Sí, creo que lo, lo, he, lo he conseguido en muchos aspectos. Eh, vos hiciste la referencia a Iorio y digo... Eh, yo tomé conciencia fuerte de lo que fue rock and pop durante mucho tiempo, ahora a la distancia. Eh, yo no he experimentado nunca en otro lugar eso que se experimentaba ahí, la libertad casi total para ser. A pesar de eh, tratarse de un medio que fue muy poderoso, muy poderoso dentro de ese circuito que abarcaba, eh, muy importante, muy popular durante mucho tiempo. Eh, no, no tengo dudas que es la radio más importante de, de, de la FM argentina. Y no tengo dudas que la enorme mayoría de las personas que estuvieron ahí un tiempo siempre fueron a dar lo mejor, uh -huh. a crear. Y que lo que ahí pasaba era, era real, ¿no? Más allá de todos los condicionamientos que uno pueda tener como ser humano y, y formar parte de, de, de un grupo poderoso, digo, obviamente no puedes ir a hablar mal de, hablar mal de Greenback en su momento, ponele, ¿no? Eh, incluso, yo, yo doy este ejemplo, incluso eh, eh, Prosen, que fue el director de la radio durante muchísimos años, te decía, mira. Porque cuando unos pendejos dice, yo tengo que ir con mi verdad siempre, que eso lo aprendí también, ¿no? Un, un psicólogo me, me dijo eh, esto de vos vas con las cartas a la vuelta, entonces ahí lo entendí, que no siempre hay que hacer eso. Entonces, van a venir los Stones, Rock and Pop trae los Stones. No podés hablar más de los Stones. Cuando se vayan los Stones, decí lo que quieras de los Stones. ¿No? pero yo lo entiendo porque es un negocio lo que creo yo, lo oyente siempre valoro es que igual nosotros encontrábamos la forma de yo nunca dije me gustan los Stones me parece lo mejor del mundo de los Stones si no creo eso que estoy diciendo en todo caso no digo nada o me limito a dar la información de comprar tu entrada, ponele ¿no? eh, para mí eso siempre fue y es muy importante ser honesto y estar convencido de lo que estoy diciendo de hecho, muchas veces me ha pasado de, de alguien que me decía che, mira ¿por qué no me apoyás este proyecto? incluso me han ofrecido guita y yo siempre he dicho mira yo eh, no te puedo vender algo que no siento, no voy a poder no me vas a creer no me va a salir
1: no te creas, Gustavo ¿Eh? no te creas que no te va a salir no te lo creas
0: no, pero no me interesa tampoco. Eso ¿eh? es otro
1: asunto. No, no, no pero, me interesa. pero cuando hablas de limitaciones humanas, eso de que no te va a salir para los parchis, te lo entiendo, pero.
0: Pero si, es porque no me interesa, porque no está, quiero.
1: Pero que está medio pegoteado con lo que sí te interesa. Es como en una misma mano tenés distintos globos que están, esos que salen volando. Te, algunos se interesan y otros no, y paras, no te puedes quedar con el que querés. Es como tenés las dos cosas, quiero decir. Si no te interesa, está bien. Pero con lo que te interesa también hay un freno de intuyo de no me va a salir. Es una hipótesis, por favor. Sí, sí, pero, tiene que ver con
0: todo lo que te vengo diciendo. Sí,
1: pero siento que es así, pero además porque, ¿sabes qué? Me baso en otra cosa, que es lo que vivencio estando con vos y la potencia que tenés ahora de estar frente es estar frente a, a vos. Es como que vi, corroboré que digo, este chabón es un animal y todo lo que me contás, eh, con lo educado que siento que sos eh, en el sentido civil ¿no? de respetar y que me hablaste de Pergolini último hay algo que no das que tiene que ver para mí con el no me va a salir que es como está borroneado el no me va a salir con el no me animo o la vergüenza o lo que sea porque vos decís la rock and pop era el lugar más libre libre no era porque no podía salir de los Stones pero entiendo los negocios Hoy en día yo puedo tener un canal de podcast que es una, no es una radio, pero bueno, al fin sí. Y vos que tenés un recorrido de la puta madre y el cerebro actual y además el bagaje de conocimiento que es insoportable, para bien, ¿no? Eh, no sé qué te estás guardando o qué estás construyendo. Que estás construyendo lo veo, lo veo eso. Y, y está bueno por dónde vas para mí desde cómo va pero si hay algo como que viste los globos aerostáticos que van con carga y dicen maestro suelten un toque las cargas porque necesito subir porque viene la montaña viste hay que subir yo que vos lo hago y trabajo de última con un psiquiatra en el equipo puedo ser yo, <risas> puede ser cualquiera pero cuando te vas de rock and pop y hablas en este programa y contás todo y mucha gente se siente identificada y te dice ahora habla eso es un indicio inequívoco que, que generaste algo que es de aquel niño que tenía que no decir algo que le había pasado, que además de por sí era muy justo y doloroso, empezó a hablar de la rock and pop, en donde no lo conozco, solo lo fui a buscar una vez para darle mi disco a Pergolín en la puerta, no sé cuáles son los trasfondos de rock and pop, pero entiendo que él cuando se fue a Vortex era como, no sé, el padrino de la radio, de la rock and pop, o no sé qué carajo, y que lo hayas hablado, me parece que le dio mucho voz, mucha voz al sometimiento ante figuras de poder. Que yo lo estoy poniendo en Pergolini y en la rock and pop como icono, no sé quién es verdaderamente, pero que representan a gente que sabía que no se tenía que zarpar y se zarpaba en el trato. Y bueno, yo siento que siempre hablaste así que hayas hablado así me parece importante porque es una forma de ser que conecta a las personas con su parte más eh, fundamental que es poder decir auténticamente lo que te pasó eso salva eso te lo veo parecido eh, bancame la distancia con Iorio Iorio hoy está completamente reventado y no se puede hablar con él directamente lo digo yo esto cuando el tipo hablaba algunas cosas estando más joven y concreto tenía un carácter como el tuyo para mí o vos como el de él no lo sé hay momentos en donde vos vas viendo las, las distintas etapas de los videos en donde él no se plegaba a nadie y él entonces eh, siento que esto que pudiste contar y cómo sos acá y lo que debes estar buscando tiene mucho de educación. No digo que te lo propongas la educación, pero necesitamos. ¿Entendés?
0: No te estoy mandando
1: vos, sos la voz de la educación ahora. pero Me
0: hiciste acordar a algo eh, con respecto a, a Iorio y, y hubo como un periodo de, de, de cierto enfrentamiento nunca manifestado entre él y yo pero una vez Caputo que fue manager de Yori durante muchos años me dijo son iguales ustedes o algo así creo que hay una diferencia y que había una diferencia en ese momento y es que más allá de todo yo siempre estuve dispuesto incluso eh, sabiendo que, que me exponía a un tipo con esas características, no es lo mismo hablar con él, o no era lo mismo hablar con él que con otro músico. Pero como te digo que yo quiero animarme y me atrevo, vamos, él no. Yo le temía, pero estaba dispuesto a enfrentarme a esa situación, y él no. Y Orio me parece que es uno de los artistas más interesantes de, del país y del heavy metal ni hablar. Cuando yo empecé a escribir en una revista de heavy metal que se llamaba Madhouse y una de las primeras cosas que tuve en claro fue yo me tengo que destacar acá. Digo, si pretendo lograr algo, tengo que ser distinto. Y todavía no tenía muchas herramientas para escribir bien, ya escribía bien porque siempre escribí bien y, y no tenía falta de ortografía y, y hacía las cosas bien. Pero bueno, después es una, una destreza. Uh -huh. Pero yo tenía que ser diferente. Entonces tenía que buscar una forma de, de ser diferente. Porque creo que ya sabía, más allá de que me gusta ser distinto y no ser manada, creo que ya, ya entendía que para, para crecer en cualquier ámbito tenés que destacarte de alguna manera entonces siempre lo intenté y yo decía cosas que los demás no decían ya ahí siendo muy pendejo y siendo un pendejo irreverente y la enorme mayoría de los músicos de metal se pelearon conmigo en, en, en esos primeros años, casi todos Después esas relaciones se fueron reconfigurando y, y se van dando espacios de poder. ¿no? Entiendo que hay, hoy tengo muy buena relación con, con básicamente todos, menos con Iorio, que no tengo ninguna relación. Todos somos hombres grandes ya. Pero había algo de este pendejo que empezó ayer a escribir no puede decir lo que está diciendo. Ahora, cuando yo llego a Rock and Pop y ocupo un espacio de poder dentro del heavy metal, que es hacer un programa de heavy metal en la radio más importante y más escuchada de Argentina o de Buenos Aires, por lo menos. Por un lado es, para, epa, este pibe ya llegó acá y ahora ocupa un espacio de poder. Entonces, aunque igual no me lo banque mucho, ahora lo necesito. Eh, pero siempre tuvo un valor para mí tratar de decir algo con cierto sustento y, y siendo honesto conmigo mismo, a eso me refería, con no te voy a poder vender algo que no sienta, porque yo eh, eh, intento ser honesto conmigo mismo.
1: ¿Te acordás de alguna de las primeras cosas que por haber dicho en las revistas eh, se enojó a alguien?
0: Uno, uno de los primeros incidentes eh, en esa época y, y que para mí fueron... Fue doloroso. Fue con, con Samarvide, que era cantante, había sido cantante de B8, el cantante original, y en ese momento estaba en su otra banda que era Logos. Y un día fuimos con un compañero, con Frank de la Madhouse, a, a un estudio donde Logos ensayaba hacer una nota. Nunca había hablado con ellos, no, no los conocía, nunca había escrito nada de ellos pero apenas llega, me acuerdo, pasa en la puerta y Samarvide me increpa y me dice yo con vos no voy a hablar, anda a escuchar Babasónicos. Porque yo había hecho eh, el comentario del primer disco de Babasónicos en una revista de heavy metal que fue una, una, una lucha interna que se dio también en la revista de esto va o no va, va, para mí va, para otros no va, no es heavy metal, es una mierda, es pop, para mí va, es la renovación, es nuevo, hay que meterlo, bueno. Para, para el metalero tradicional Babasónicos era una mierda ¿no? entonces me dijo anda a escuchar Babasónicos creyendo que yo no estaba capacitado ni tenía conocimientos suficientes de heavy metal como para hablar con él, se dio una disputa en la revista en la que la revista me bancó ¿no? porque ellos se negaron a hacer una nota conmigo, entonces la revista dijo Logos va a aparecer en la revista solamente si Gustavo le hace la nota entonces ellos Finalmente aflojaron, pasaron los meses, aflojaron. Y cuando nos cruzamos en la nota, amigos, me amaron. Porque resulta que yo sabía un montón de heavy metal. ¿viste? Yo le digo, yo, mi actitud no fue, no lo dije con palabras, pero mi, mi actitud fue: yo sé mucho más que vos de heavy metal. Y además yo había visto a B8, sabía de B8, entonces Amarvide quedó. Bueno, amigos pasa el tiempo y me toca comentar el disco nuevo de, de Logos no me gustó, hice un comentario malo, enemigos me fueron a cagar a trompa y eso pasaba todo el tiempo Digo, era, era, era una especie de, de juego y era estábamos todos aprendiendo Digo, era algo nuevo en Argentina, en ese momento eso que estaba pasando, ¿no? coincide con el uno a uno y vienen todos los grupos y empieza a, a abrirse un poco el mercado y a, y a recibir un montón de información que hasta entonces no llegaba eh, a la misma velocidad, entonces fue un aprendizaje que hicimos todos juntos también eh, y, y todos fuimos creciendo y qué sé yo. Eh, pero bueno, hace, hace un rato vos hiciste un montón de referencias a Mario, a la radio, a esto, a lo otro. Empecé a trabajar con Mario en el año 2000 y en el año 2000 fuimos eh, todos los que trabajábamos en Cuáles en ese momento el programa que él hacía, a una reunión en Cuatro Cabezas, que era la productora que él tenía, en la que se habló de la posibilidad de armar otra radio por fuera de Rock and Pop. Así que desde ese momento, al menos, yo tuve conocimiento de que él ya tenía ese proyecto en mente que se cristaliza 10 años después. ¿no? Entonces, primero él armó la radio propia dentro de una radio, que es algo insólito. ¿no? ¿Cuál es? Era una radio que funcionaba dentro de la rock and pop, aparte de la rock and pop. Tenía su lugar, su estudio, su estudio de edición, sus equipos todo de él para él. Solamente él y nosotros usábamos esa parte del edificio donde estaba el estudio de cuál es, y abajo estaban los estudios de Rock and Pop que usábamos todos los demás en los otros programas. Entonces, ahí ya tuvo una especie de radio dentro de la radio y después creo que eh, aparecieron estos tipos con la guita suficiente como para solventar el costo de armar la radio, aparte, la radio mega recontra todo culo que él quería y que él armó, que es Vorterix, ¿no? Eh, que, que ediliciamente y tecnológicamente es precioso, pero para eso hacía falta un montón de gita que creo que él no estaba dispuesto a usar de, de, de su bolsillo, entonces se asocia con esta gente, esta gente estaba vinculada al poder. Eh, él está dedicado mucho a la tecnología ahora y es un emprendedor y... Perdóname, te interrumpo, perdón, porque vos dijiste que lo escuchás ahora y no te gusta mi experiencia con Mario, de la que saco un montón de cosas buenas y, y en gran medida yo hice muchas cosas por, una, por la oportunidad que él me dio y yo respondí uh -huh. ¿no? a esa oportunidad. Es, es, va por un carril para mí, donde hay un afecto además de por media también. Por el otro, tiene que ver con una realidad de la que él fue cómplice, porque entiendo que fue una herramienta que él tuvo a mano para tratar de hacer realidad el proyecto de la radio propia, que fue asociarse con delincuentes. Entonces, mi, mi objeción es no hablemos de empresarios cuando hablamos de delincuentes. Una cosa es ser un empresario en Argentina y otra cosa es ser un delincuente y un mafioso en la Argentina. Estos tipos que tuvieron la radio, y estos tipos que tienen hoy esa radio y 19.000 radios más, no son empresarios, son delincuentes. No tuvieron nunca una empresa bien constituida, sino que la armaron en base a tranza, que es la misma tranza que hoy les permite, siendo delincuentes, ser dueños de un montón de radios, a costa de la radio como medio y de la gente como persona y como trabajador. Entonces, son mafiosos que están en todas partes y desde un momento determinado, mi lectura es que fue a partir del kirchnerismo, no lo digo esto ideológicamente, sino lo describo de acuerdo a lo que yo pude observar como una realidad. Sí,
1: estadísticamente, sí.
0: digo Hasta ese momento las radios eran de estas personas. Digo, Greenbank es un empresario. Tendrá un montón de cosas malas, un montón de cosas buenas, pero es un empresario. Armó esto como una empresa, como un vehículo de expresión, como un vehículo de, de difusión de arte. Por eso Rock and Pop fue lo que fue. Porque él tenía sus negocios y sus intereses, pero para hacerlo llamó a un montón de pibes que tenían un discurso para dar y una libertad X para funcionar. Entonces Greenbank es un empresario. Estos no son empresarios. Primero que no, pusieron un peso. Y todo lo que reciben, que es pauta, se lo llevan. ¿Sentís que se puede ser
1: un empresario honesto eh, haciendo lo que vos querés hacer y expandirte de forma como, digo, a siete años? Digo, a la manera que vos contás desde el 2000 hasta que se cristalizó BorderX. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo te pensás vos de acá a siete años con lo que estás haciendo?
0: Eh, no me pienso a siete años, pero para mí fue, fue difícil aceptar. Primero que, que tenía que ir, porque no me quedaba otra, por ese rumbo, porque cuando todo empieza a tambalear, yo estaba obsesionado con sostenerlo, con recuperarlo, con volver a estar en esa situación de confort y, y, y de poder a mi escala, que había disfrutado durante tanto tiempo. Y me negaba a aceptar que se estaba derrumbando, que se estaba terminando. Y durante mucho tiempo hice todo lo que estuvo a mi alcance y pude en ese momento hacer para tratar de, de sostener y, y ver si podía reconstruir eso, que ya se estaba derrumbando no solo para mí, sino para la enorme mayoría, para todos en definitiva, eh, y que se derrumban no solo por, por el cambio de paradigma y de tiempo y de generación y de consumo, sino porque son mafiosos, que no están ahí para hacer una radio, están ahí para llevarse un montón de guita que viene de otro lado. Sí, pero el hecho que estás diciendo es que se estaba derrumbando y que se
1: siente ese derrumbe, ¿no? Vos y todas las personas que lo vivenciaban.
0: Sí, digo... Además de todo, hoy vivimos una realidad eh, en términos generales. no digo, yo Es como que en, en broma y en serio siempre digo lo mismo. Argentina siempre está en crisis, pero a veces está en crisis más profundas todavía. Esta es una crisis sumamente profunda, que no solo se da acá, sino que se da en muchos lugares del mundo, que yo entiendo que es algo que eh, siempre estuvo hecho para que así sucede, así funcione. Y hoy, antes tenías que preocuparte por tener laburo. Hoy no solo tenés que preocuparte por tener laburo, sino por no ser indigente laburando nueve horas por día. Porque la enorme masa de trabajadores de Argentina que labura está bajo la línea de pobreza teniendo trabajo. ¿no? Eh, yo viví una época en la que podías vivir escribiendo, podías vivir bien trabajando en, en una radio. Hoy eso salvo para un puñadito de figuras no existe en la FM. La AM creo que siempre fue, como, como es una radio que siempre estuvo más asociada a, 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 a la noticia, a la información y sí, a la política, es que... siempre estuvo más cerca del rosqueo político y siempre estuvo, para mí, más manchada, digamos. ¿No? Eh, entonces, nunca trabajé en AM, no conozco el funcionamiento, pero entiendo que hay un montón de figurines ahí que no están solamente porque son talentosos. Eh, porque hay un juego que jugar ahí y si no lo jugás me parece que, que no puedes estar.
1: ¿Hay alguna radio que sepas por escuchador de radio que alguna persona que esté libre de eso como que sepa que no puede decir tal cosa o, o tiene que decir tal otra?
0: Hasta donde sé y veo, creo que no, que no hay ninguna radio. La única radio que... que parece estar más o menos cerca de esa idea, eh, es eh, urbana, ¿no? La radio donde están todos los que hacían metro, Andy, Matías Martín, eh, OneRage, se fueron todos de un saque, dejaron metro y se armó esta radio que no sé bien eh, cómo está constituida comercialmente, entiendo que hay eh, alguien ahí que puso pone plata, no sé uh -huh. pero da la sensación de que todavía tiene ciertas características, no sé si todas pero ciertas características de esa radio a la que yo hago referencia no que hay más o menos cierta libertad para al menos a nivel contenidos manejarse con, con cierta independencia
1: si te convocaran de esa radio por cómo la escribís irías o igual no
0: me hacen mucho esa pregunta eh, no sé la verdad es que a mí no me llaman de ninguna radio. Por ahí es momento de
1: mandarte solo, ¿no?
0: Hace, hace un rato vos usaste la palabra humillación. Eh, yo me sentí muy, muy humillado durante... Muy humillado por eso. Mi autoestima se fue a las cloacas y me sentí en la basura mm. porque después de haber sido querido y bla, bla, bla pasas a ser un sorete descartable y entiendo que a toda la gente, le a mucha gente le ha pasado, pero a mí no me había pasado hasta ese momento y, y fue muy duro para mí eso, que sumado a otro montón de cosas, yo creo que se estaba dando un cambio en mí que era necesario y que, que se dio así, qué sé yo, viste, no sé cuánta gente un día se levanta y dice voy a cambiar mi vida y, y lo hace entre flores y, claro, pastos verdes, viste, que en general me parece que los cambios llegan a partir de crisis y de rupturas y de dolores eh, pero yo dije, quiero estar solo. Y, y empecé casi a, a, a ir a, hacia atrás y a, y a meterme en lo que hoy es el formato podcast que, que por lo menos todavía está vigente. Digo, después de digo, Yo laburé con Mario, laburé en es, laburé en Vortex, que era como laburar en un F1. Todas las posibilidades técnicas y artísticas a tu disposición para crear un producto muy bello, donde todo estaba decorado, todo estaba... De alguna manera Mario instaló esa idea de lo más profesional posible, con un montón de herramientas decorativas posibles. El podcast es un formato más despojado. Es alguien que, si quiere, graba y punto. Entiendo que eso ya está cambiando y se va profesionalizando por diversas razones. Porque el formato cada vez es más popular, cada vez hay más oferta y cada vez es más fácil Hacer las cosas bien con menos equipo. Por eso puedes tener algo básico en tu casa y hacerlo bastante bien. Lo
1: que, sí, perdón que te interrumpo, pero eso es lo que siento que le está dando lugar de una manera reivindicatoria a todas las personas con mucha capacidad que necesitaban estar en una estructura para poder poner la voz hacia una revista o la radio. ¿Pero? Sin peros.
0: No, mirá, eh, yo me quedo algo que me pareció muy interesante en, en un podcast que grabé con Sebastián de Caro. Supuestamente creo que, no me acuerdo, creo que fue Scorsese el que dijo algo así como eh, lo bueno es que hoy cualquiera tiene una cámara, hablando de cine, lo malo es que hoy cualquiera tiene una cámara. Entonces, si bien es cierto, hoy cualquiera puede grabar un podcast. Lo grabás con un celular y a Spotify lo subís puede ser una mierda ese podcast uh -huh. y está lleno de podcast de mierda que lo que hacen es enmierdar el medio feca. podcast. Uh -huh. Digo, entonces, cuando algo crece, 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 y crece, después tiene que haber una depuración. No todo está bueno, no todo es lindo, no todo se encuentra, no todo está bien, entonces ya ahí de nuevo tenés que empezar a ofrecer algo para, para destacarte. ¿No? Eh, es verdad que muchas personas que trabajamos en radio hoy encontramos en este nuevo formato un lugar para seguir haciendo lo que sabemos hacer y para seguir expresándonos. Para mí es, ante todas las cosas, un, un vehículo de, de expresión más que nunca. Entiendo que lo que yo hago está bueno. Eh, entiendo que hay un nicho que lo consume, pero también entiendo que está lleno de contenido que no es bueno. Y digo... Esto lo dio sin desmerecer a nadie. Esta posibilidad que cualquiera tiene de grabar un podcast hace que se llene sí, el mercado y la oferta sea tan grande que medio se empieza a enchastrar un poco la sí, cosa.
1: Sí, es cierto que se enchastra. Eh, también es cierto que el boca en boca sigue funcionando para mí, aunque sea de Spotify. Eh, si sí, llamo boca en boca, a que te reenvíen un episodio. no Digo esto para no caer en la desesperanza de no esta, como hay miles viste que te nombré una vez a Gary Vaynerchuk el tipo escribió un libro un yangi que me hace me hace un poco acordar uh -huh. escribió un libro que decía cómo hacer dice es en inglés en boxeo chop Shap, Shap, right hook como dar 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 y después como una forma de hacer eh, tu voz audible en un mundo tan ruidoso que en rigor pasó siempre no sí sí eh, lo que decía de Scorsese, vos ves las películas, ¿quién está golpeando mi puerta? Que eran casi como documentales y películas de él, igual estaban buenas. No sé, hoy veo gente que hace cosas así o cortos y, y no siento que lo mismo. Entonces siempre, por más que esté lleno, lo que para mí está bueno desde lo auténtico y desde el backup que tiene la persona, resalta.
0: Sí, yo no, no sé cómo se verá este momento a la distancia. ¿no? Ahora lo estamos transitando y a veces es difícil abstraerse y, y poder observar. Eh, es verdad, lo que vos decís es cierto. Siempre, siempre fue igual. Digo, La evolución de la especie eh, tiene que ver con que ahora se hace más rápido, pero se hace como se hizo siempre. Eh, yo fui encontrando mi voz en este formato. Me di cuenta que a mí me rinde más hoy... Lo que yo ofrezco, para quien lo ofrezco, y la suscripción, que lo que muy probablemente me pueda ofrecer una radio que no me está ofreciendo nada si es que me lo ofrece. Porque yo no soy Matías Martín ni Andy Kuznetsov. Entonces, hoy el laburo promedio de la gente promedio de radio paga unas cifras paupérrimas. Entonces, ¿para qué voy a ir a hacer eso que no me lo están ofreciendo? Y que encima no puedo hacer lo que quiero, no puedo decir lo que quiero, no puedo pasar la música que quiero, no puedo hacer nada por un sueldo de mierda. Hoy estoy construyendo mi camino de otra manera. no Entonces, eh, la verdad es que no es que yo lo descarte. Digo, si mañana alguien me llamara y, y, si, y si me gusta y me conviene, lo hago. No es que digo ay, no. Eh, no, no. Pero no sé, hoy me parece que no está esa, esa posibilidad o no se me presentó... Todavía. Es cierto que es, 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 es un laburo de, de hormiga, eh, porque el, el oyente se fue transformando también y creo que lo fueron y nos fueron transformando para depender del algoritmo. Entonces, si el algoritmo en este caso no te muestra, es más difícil que te encuentren. Funciona el boca en boca, a mí me funciona mucho, yo de alguna manera tengo más a mi favor que alguien que recién empieza porque tengo una trayectoria, a mi nivel, ¿no? de nuevo, yo no, no, no soy Matías Martín, eh, pero bueno, a mi nivel tengo una trayectoria que me garantiza un piso X, ¿no? y si lo laburas, ¿viste? Eh, el tema es que hay que adaptarse muy rápido, eh, no... yo me resistía de nuevo a, a las redes sociales y, y a todas esas herramientas que son las que hoy hay que utilizar, y que cambian constantemente, ¿no? Vos por ahí le, le agarraste la mano a Instagram, mañana Instagram te cambió y... Esto es lo que dice este tipo Gary Vaynerchuk,
1: que la gente dice, no, no uso TikTok, es de chicos. ¿Qué de chicos? Hoy todo pasa por TikTok. Si no usas TikTok y estás en las redes, estás perdiendo el tiempo desde un lugar desde un lugar comercial de lo que hablabas. Vos debes estar, figurar para el algoritmo. Usar la herramienta al día, que está al día. Por supuesto que va a cambiar. Algunas cambian, como cambió Facebook mucho... Otras, Instagram cambia ahora que es todo muy publicitario. Ahora TikTok tiene atracción orgánica, por ejemplo. La gente lo aprovecha, eh, gente que trabaja a través de TikTok, pero no que cobra por ser visto, sino que le llegan consultas, por decir algo. Mm. Entonces, utilizar las vías lo más rápido que estén disponibles y en su modo más óptimo. Yo siento que en eso, cuando me contás de Pergolini, se me viene la idea que él entendió que eso conviene.
0: Yo creo que, que ya no es así. Yo creo que él, él construyó la imagen del tipo tecnológico y que lo fue. Y yo, por lo, por, lo, por lo que veo, la verdad que no lo escucho hace siglos, pero bueno, obviamente hay cosas de las que me entero, porque además siempre hay alguien que me está contando y me está chusmeando algo de, de Mario. Pero, digo, así como él vio antes que un montón de gente, un montón de cosas, hay algo que no, que no vio y fue el poder de las redes sociales. Él, cuando arrancó con, con Internet como una herramienta clave de su propuesta, primero en Qualés y después en Vorterix, quiso educar a la gente para que usara esas herramientas y la gente ya estaba usando otras, Twitter, YouTube, Facebook, después aparece Instagram, y él no vio eso. Y las rechazó durante uh -huh. muchos años. Las rechazó. Yo, obviamente, no le di bola a las redes sociales hasta hace poco. No es que yo la vi y no me dio bola. Y me parece que si se avivó, ya es tarde. ¿no? ¿Qué año era
1: eso que las rechazaba?
0: Y Vorterix arrancó en 2012. 12, 13, 14, 15... La red social
1: estaba ahí en auge, explotando. Digo, él
0: quería que la gente fuera a Vorterix, entonces no había contenidos en ninguna red social, no había nada en, en YouTube, y la gente está en YouTube. digo Es lo que pasa ahora. Por más influencers que le meta la programación de Vorterix, ese influencer tiene su canal? tracciona mucho más en sus redes sociales que en Vorterix. Entonces no le sirve a ninguno de los dos. Entonces esa búsqueda... Eh, ya no sirve. Y después Mario tiene otra cosa, me parece a mí, y es que él tiene un montón de virtudes, obviamente, Digo, lo que él hizo nadie lo puede negar, indudablemente es una de las personas más importantes de la historia de la Argentina moderna eh, en muchos aspectos. Pero hay un manejo que él no entiende y es el manejo que supongo yo era el rol de Gebel en su momento en Cuatro Cabezas. Supongo porque no me consta, porque no, no conozco...
1: ¿Pero un manejo que requiere qué?
0: Y el manejo de, 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 de gente, de, de cierta parte del negocio. digo Él siempre fue muy bueno para, para el marketing, para la cara, para el carisma, para la venta, para... El, para eh, la vanguardia, pero todo ese aspecto él eh, nunca lo supo manejar. No, no, el, me parece eh, que fue la principal falla en, en Vortex. ¿cuál, ¿no? ¿Cuál
1: es el que no supo manejar? Perdón, el de las redes sociales no verlo lo entendí. ¿Y cuál más? ¿Cuál es?
0: El, el aspecto de tener una empresa que no solo se basa en su cara, sino que hay todo un entramado detrás. Claro, ser un líder de una empresa, entiendo, entiendo. Supongo yo que eh, era lo que le tocó a Gebel o a alguna otra persona. Digo, Obviamente Cuatro Cabezas se construyen en base eh, a, a una serie de productos increíbles y su cara, oh, y su cara perdón, no, digo, no tracciona ya. No. Eh, su historia y su, y su trayectoria sí, y, y el respeto que él merece sí, eh, pero de alguna forma inocentemente porque no sé si eso hubiera cambiado algo me dolió de esto que pasó con él y es loco yo soy un re soldadazo re soldadaso. y vos no me supiste aprovechar y no solo eso sino que me, me empujaste al pozo ¿te consta que no te supo aprovechar o no se dio cuenta de tu potencial? puede ser
1: no, no sé porque te digo la diferencia, es como... Yo, por ejemplo, cuando te pido que entrevistar a vos, yo sé que tengo capacidad de hacer una entrevista y, y me mando y trato, y viste entendiendo lo de los desafíos. ¿Qué haces vos para darte cuenta si vos de vos mismo te estás viendo el potencial y le estás dando lugar a ese
0: potencial? Y a veces uno, no, uno mismo no puede. Eh, creo que, en general, fui más o menos consciente de mis virtudes y de mis limitaciones, eh, yo también creo que soy bastante más efectivo a la hora de, de encauzar creativamente un proyecto que de la pata comercial, laboral, social, ¿no? eh, A diferencia de, de unas cuantas personas, creo que yo nunca le tuve miedo al, al talento, desde mi lugar, que no es el lugar de otras personas más poderosas que tienen y tuvieron más herramientas a, a mano. Esto de, digo, si el, el que está al lado mío tiene que brillar. Yo creo que, creo yo, no sé, los digo yo esto, eh, que siempre fui muy hábil para hacer brillar al que estaba al lado mío. Me, creo que me pasó con Nagy, con el árabe, con el pollo servinio, eh, con otras personas, no, porque me parece que no había mucho tampoco de ese otro lado para, para ofrecer. Pero yo te, 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 te tiro paredes. De una. No te tiro tiros. Porque aparte, digo, cuanto mejor te salga vos, más me voy a beneficiar yo. De una. Eh, Mario creo que hizo mucho de eso porque él tuvo la chance de darle laburo a cientos de personas. No por nada un montón de personas que eh, arrancaron con él, llegaron muy lejos. Pero creo que siempre él tenía que ser el rey. Y está bien. Nadie nunca creo que al lado de él se atrevió a disputarle ese espacio de poder. Pero me pasa que le funcionó eso durante mucho tiempo. Yo no sé si Ninguno de nosotros era consciente de, de cómo se iba a licuar el poder una vez que nos fuéramos de rock and pop. Creo que igual se hubiera licuado por, por todo lo que fue pasando. Y porque no puedes estar en la cima. digo Mario estuvo en la cima 20 años fue el más escuchado. Es una barbaridad. Sí. Pero yo creo que no, su último gran producto fue cuál es. Vortex es un gran producto desde otro lugar desde la infraestructura, si querés, pero no desde lo artístico. Si hay más de un cacique, hay problemas, si hay problemas, el proyecto se cae. Es un cacique. Y ahí funciona. Eso es muy argento, muy de los 90, por lo menos. Por eso digo, en ese momento, en, en, en ese lugar, en esas circunstancias. Ese entramado estaba armado así. Digo, porque yo estuve en algún proyecto en el que luchábamos por ser caciques y, y nos fagocitábamos. Eh, ojo, eso después se va, li, se va limpiando el, el campo de batalla y bueno, va, va, van quedando, ¿viste? Y van, van pasando cosas. Eh, en, 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 en esa construcción de esa época, digo, Mario era cacique, Bernas era cacique, Lalomir era cacique, y así funcionaba. Mm. Pero Mario, eh, perdón, estoy, 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 estoy verborrágico. Dale, Mario dale. no toma nota de nada. No sabes Públicamente. Ah, públicamente.
1: No, por Mario de... es un... No, no, y ya me... Mirá, la única vez que lo escuché hablar de alguien que no sea de Tinelli como en las, en las revistas fue cuando habló de Riquelme en Boca. Ahí fue la, la primera vez que lo vi a él en una posición en donde él se estaba dando cuenta que no podía con todo. Y que él mismo cuenta en una entrevista, creo que fue con Andy Cusnesoff o no sé quién, ¿Cómo las cosas que él traía para mejorar las cuestiones? Decían, deja, deja, no importa. Como esta cuestión medio mafiosa eh, que otro se ocupa o no importa que tengas buenas ideas, no contás. Y se fue. Y lo cuenta él mismo con, como, con frustración, con una amargura. Fue la primera vez que lo vi como tener un... Digo, por fin te dan de tu propia medicina, pienso. No, no tengo nada malo contra él, ¿eh? me, me cae bien el chabón. Pero no me gusta eso y me voy enterando de cosas. Digo, el asunto es este, no creo que se le escape una a él de cuando está poniéndole la, el, el, el pie en la cabeza a alguien. Entonces, lo que es muy argento y muy noventoso y viene de esa época, ahora se abre como una posibilidad. Y lo que yo te decía antes, que vos te mantenés auténtico, sos muy parecido, digo, mejorando, pero la autenticidad está desde tiempos violentos apagá la tele, lo que haces ahora en quemar un patrullero. Entonces, ¿viste como Iorio? Hay mucha gente que lo sigue bancando a pesar de lo que es Iorio. Bueno, sin que vos tengas eso, podés armar un equipo de gente de bien. Entonces, cuando yo te digo, desde mi opinión, si vos querés armar un equipo con alguien que te dirija a TikTok, vos lo publicás, te ha hagamos una apuesta si querés, te van a llegar mucha gente que sí sabe y que no te va a pedir un joraca a cambio y que te va a dar gusto trabajar con. Que es como una forma de sacarte la sensación de que trabajar en equipo quiere decir sí o sí lo que vivenciaste en rock and pop con Mario Pergolini, con la figura de una autoridad, de un padre exigente, de vos mismo como autocrítico y de que todo en cualquier momento se desvirla para el carajo porque vienen los mafiosos. Lo que todo el tiempo puede pasar, todo el, puede venir una pandemia o viene Putina a gobernar Buenos Aires, no lo sé pero no quiere decir que no se puedan armar cosas con gente buena. Yo nunca fui un
0: número uno. ¿no? Nunca viví la experiencia del poder real total. de Pergolini es número uno, Iorio es número uno, Maradona es número uno, Messi es número uno. ¿viste? Yo a Messi lo observo desde lejos porque no me importa el fútbol y digo, no puedo creer cómo este pibe todavía está aparentemente tan entero. Dicen que es un boludo y parece tener una lucidez, ¿viste? Yo no puedo creer que todavía no se resquebrajó, todavía no se partió al medio, todavía no se rompió en mil pedazos públicamente, ¿viste? No sé, capaz que mañana nos enteramos que. No sé, pero por ahora no pasó. ¿viste? Entonces, nunca viví esa experiencia del poder total, de ser el número uno, de ser muy, muy, muy difícil de manejar. Y cuando yo fui director de rock and pop y en una radio ya eh, semidiesmada, con, con pérdida de poder y con todas esas circunstancias, no sé si eh, quiero eso, ¿viste? ¿Eso qué? Ser el número uno y tener el poder total. Porque eso trae otro montón de consecuencias que no sé.
1: Depende de qué consecuencias. Si te metes con mafiosos, hay un tipo de consecuencias. Ahora, si decís lo que pensás, como fuiste diciéndolo, como hablabas de Yorio en
0: los 90... Ay, y ese juego no lo podés jugar a ese nivel, ¿eh? Yo, yo un día, te digo, un día estaba sentado en una mesa con Scioli. Ese juego no lo podés jugar a ese nivel. Yo me senté un, con un tipo que, que me decía digo yo creo, no sé, creo que podés aparecer una zanja.
1: De una. Pero, ¿por qué te, metes, te meterías en política?
0: Hoy está la política ahí metida. Y Orio no pudo manejar el poder de, 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 de que todos le le digan que sí, y de que todo le tengan miedo, y de que todo lo que él dice es oro. Entonces, digo, le pasó a casi todas las estrellas eh, en casi todos los ámbitos, ¿no? Digo, Mick Jagger hay uno solo, ¿viste? Eh, que, que casi nunca trastabilló. Y se mantuvo en la suma. Que sepamos. Eh, que sepamos. Digo, públicamente se, 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 se las bancó bastante, más allá de algún que otro vaivén de los Stones, que, que en los 80 por ahí, pero digo. Eh, es un tipo que nació para ser una estrella, un dios total, y, y vivió ahí siempre. Eh, Paul Stanley y Jim Simmons nunca sufrieron la condición de estrella. Sufrieron cuando no lo fueron tanto. ¿no? Pero, bueno, digo...
1: son vidas distintas, ¿no? y otros, otra gente, es lo que vos decías, llama la atención. Por ejemplo, Maradona y Messi son dos personas que tienen orígenes diferentes, crianzas distintas. Las famas les llegan momentos distintos. Encima, donde Messi tiene además la fama de la red social que es tan masiva como la, la, la tele de aire eh, y lo puede sostener. Eso que vos llamás, ¿no? Y que no, no parece, es un, no sé. n, bueno. Eh, al parecer es un tipo que siguió jugando más o menos de forma pareja toda su, toda su, su carrera útil como
0: futbolista. ¿No? No sé. Y no sé qué le pasará con esto de, 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 de las medallas que le faltan, ¿viste? Que es lo que todo el mundo le exige y todo el mundo le, le endilga.
1: Él, no lo sé, no estoy en la cabeza, del, pero pienso esto: sí, eh, yo me gustaría transmitir esta sensación. Todo el mundo está pidiendo de él que consiga la, otra vez la copa, pero el que va a jugar es él. Y él creo que tiene bien claro: che, el que venga a jugar soy yo. Yo lo he visto a Messi en videos donde lo pisan arqueros lo pisan a propósito que ves que cualquiera de acá se saca y lo hacen expulsar como no puede poner, y el tipo se le acerca al arquero, lo mira y le dice ¿qué te pasa? así nomás, chiquitito eso, viste Messi habla poco pero viste lo que hace eh, cambio un segundo con una anécdota de Mario Perolini porque ahora me dio culpa eh, una vez eh, grabamos un disco acá con una banda que llama Mutus que es metal y Después te voy a dar un disco, que te guardé uno. Y dije, bueno, no sabía ni cómo se hacía para hacerte público más que ponerlo en Spotify. Me dijo una, pi una piba, pagale a esta que es de prensa. Me dio números de teléfono. Fui con mi bici a dejarlos en cada una de las radios con nombre y, y los esperé a Pergolini una vez en la puerta. Y me dijo, hola, ¿qué tal, Mario? Te doy esto. Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo te llamas, Santiago? Me pareció buena onda que me preguntara el nombre. Eh, yo estaba un poco así más tenso. Y me dijo, ¿y qué querés que haga con esto? Y le digo, bueno, escúchalo si te hace justicia, eh, pasalo. Eh, listo, listo, lo vi cruzar al McDonald's, se subió a, al, al Mustang y se fue. Creo que nunca lo escuchó y no, no me consta de eso. Pero tuvo un buen gesto. Ahora, la cuestión de estar, una vez en al Mercado Libre, vi el disco y le digo al chabón, y loco, Está bueno el disco, sabes que la verdad lo recibí de prensa, ni lo escuché, me dijo. Y ahí me da cuenta, digo, a niveles muy, muy pequeños, de que cuando no sabes a dónde ir, te insartan en cualquier lugar, ¿no? Es que estás con concioli para...
0: Parte del ser un número uno, por ejemplo, como Mario, es que tenés que laburar de número uno todo el día. Yo, cuando, cuando empecé a, a trabajar en Cuales, me asombraba de que él no descansaba. Él era... Mario, conmigo, con Angus Young, con el de seguridad de la puerta de Rock and Pop, con la señora que le pedía un autógrafo en Aeroparque, con la azafata que le recibía las valijas, con mi mamá. Todo el tiempo él estaba encantando a
1: todo el mundo. ¿Lo, lo viste original? digamos, Sin que sea con ese, esa forma de encantar en, en número uno, sino siendo él.
0: Y él es eso también. Yo, la verdad, nunca en mi vida compartí absolutamente nada de la intimidad de Mario. No ah, sé cómo es en, a lo otro, mejor es así. en otro contexto. El, el Mario Pergolini personaje es ese. ¿Cómo es Mario? No sé. No sé si es así en su casa. No tengo idea. Eh, no me parecía algo forzado. Creo que él entendía que era parte de su negocio. Digo, su negocio era llegar a la mayor cantidad de gente posible y... Digo, hablaste de Tinelli y de Riquelme. Digo, una de las mejores jugadas maestras del mundo fue convertirse eh, en, el, en el archirrival de Tinelli cuando la verdad no le daban los números. De una. Pero fue súper hábil en hacer eso y lo posicionó a él. Los números no le daban. Entiendo que él eh, fue la cara del prestigio frente a la cara de lo popular... Y, y mundano de, de Tinelli y fue muy hábil, Digo, Tinelli nunca tuvo en esa porque no necesitaba, no era su juego pero él fue, fue una jugada maravillosa Digo, él no hubiera sido tan popular para mí sin haberse posicionado de esa manera eh, fue súper inteligente en ese sentido este, pero la verdad es que los números no daban Digo, no era River Boca era Boca Vélez, qué sé yo en términos de números digo ¿eh? Sí, sí. Eh, yo por el lado de, de la calidad de la propuesta siempre fui de, del lado de Mario en, en, en los 90 en, bah, como oyente como consumidor Andy y Mario sea a qué nota te referís porque mucha gente hizo referencia a esa nota voy a ser muy prejuicioso porque no la vi la nota no la voy a ver pero no les creo nada eh, no ah, les creo nada mira. Es, su, es ese juego que ellos juegan un asco no, no es que sea un asco, pero sí. nunca ese juego es eh, muy sincero. Siempre, todo el tiempo están con otra jugada y otras jugadas se nota eso. que están sucediendo detrás de escena. Eh, entonces, yo no sé qué pensará Mario cuando va a su casa y se acuesta a dormir, qué sé yo. Eh, pero cuando digo que no toma nota de nada es pará, loco. Eh, yo dije algo y no me diste pelota y te chupó un huevo, creo. Eh, hiciste chiste, según me dijeron.
1: Eso es súper humillante también.
0: Creo, ¿eh? No sé. No importa, aunque... Lo que sé que dijo, y de hecho hace poco volvió a hacer un chiste referido al chiste que hizo conmigo y que fue, bueno, hace poco no sé qué quilombo pasó en Vortex, que, que aparte, ojo, eh, Ahora muchos se atreven a pegarle a Mario, cuando antes le tenían un cagazo mortal, como muchos se atreven a pegarle a Iorio ahora, pero en los 90 nadie se atrevía a pegarle a Iorio. Eso creo que es un pequeño valor mío. Digo, yo dije de Iorio un montón de cosas que me parecía que no estaban buenas en los 90, en su mejor momento. No voy a ir ahora... Que, que, que está viejo y cansado a caerle con todo el rigor por, porque está debilitado. Y Mario lo mismo, digo, no seas hipócrita. digo No le caigas ahora. Ya no es momento de caerle ahora. ¿No? Entonces, todos le caen ahora porque no sé qué pasó en Borderx, qué sé yo. Obviamente alguien me manda un, un videito para que me entere. Este... Y ante esa reacción él dijo oh, refiriéndose a gente que aparentemente estaba sacando de la programación bueno, ahora dentro de 10 años van a grabar un podcast contando lo mal que los traté ahora, haciendo referencia al podcast que yo grabé 10 años después, o 8 o 5 después de que no trabajé más con él,
1: ¿no? Bueno, disfruté mucho hablar eh, como le contaba a una amiga que hago video de codificación no es una, le digo amiga porque ya termina siendo mi amiga ¿no? le conté que venía acá a hablar con vos, y me dijo, ¿y qué, qué pensás para mañana la charla en un momento? Y le dije, no sé, me anoté algunas cosas, pero me parece que voy a ir a, a ver qué me genera. Dejarme inocular por tu presencia también, que siempre yo te escucho en diferido, porque ya está grabado y además desde la radio donde yo te hablo y no me contestas ¿entendés? A veces te querría decir cosas y te he mandado mensajes en tiempos violentos, pero dejarme inocular es, eh, percibo desde mi capacidad de radiografía eh, transparencia lo que escucho es lo que veo acá y, y hasta más porque me contaste lo de en el sexo pegar, me hablas de tus hijas como sos y, y bueno, esto no es tan fácil de encontrar, así que gracias por la oportunidad
0: no, gracias, gracias a vos eh, como te dije eh, imaginé que, que iba a pasar esto eh, a mí me, me gusta, sí, me gusta hablar, me gusta expresarme y creo que... Me di cuenta que hay una, hay una posibilidad transformadora ahí. Eh, obviamente yo prefiero que sean 30 millones y no 30, pero en esos 30, ¿no? lo tomo como referencia a lo que vos me mandaste, hay, hay algo ahí que, que pasa. A veces, eh, de nuevo, mi, mi expectativa no, no se ve satisfecha porque también soy eh, exigente y ambicioso. Eh, y, y esto de, de educar al otro es, es un laburo porque por alguna razón la gente antes escuchaba la radio y mandaba mensajes a la radio y ahora le cuesta más mandar un mensaje que es mucho más fácil de mandar. ¿No? Porque se te pasa el rato, viste. Eh, entiendo que antes existía un, un, un ejercicio que era, yo qué sé, yo me levantaba y prendía la radio. Me levantaba y prendía Rock and Pop y, y quedaba Rock and Pop. Si estaba en mi casa o en el auto, era Rock and Pop todo el día. Y, y durante muchos años la gente que escuchaba radio prendía y apagaba Rock and Pop, no cambiaba. O, o que escuchaba los programas que yo hacía, que eran programas eh, de, de nicho en general, aunque muy escuchados, y a las nueve, tic. viste. Hoy, aunque todo es más fácil, la gente tiene menos compromiso eh, con, con, con esa gimnasia y con ese, con ese ejercicio. Noto también que hay, que entiendo que hay, que digo, el discurso de la pandemia es el discurso de la derrota, del, para mí, ¿no? Del adoctrinamiento, de la desesperanza y de la dependencia, ¿no? Eh, ustedes inútiles dependerán de mí y de lo que yo decida que voy a hacer con vos. Entonces es como que aplaca y quita... Quita herramientas. Entonces la gente a veces no sabe que tiene ahí una herramienta y no la usa por, porque no se da cuenta porque tiene vacancia.
1: Yo una de las cosas que aprendí en la pandemia es que si querés hablarle a alguien tenés que jugar la chance de escribirle. Eh, a veces funciona. no Y otra de las cosas que con, con vos me pasó, por ejemplo, te escribí por Twitter y contestaste al día. Y lo otro que aprendí es, para la ambición que tenés, para mí la mejor estrategia es la paciencia, no dejar de tener ambición. Entonces, si tenés paciencia, la frustración se amortigua y se usa como eh, cuaderno de apuntes.
0: Sí, sí, de Eso, una. De una. Y yo, digo, yo en Instagram, que es la red que más uso, tengo 30.000 seguidores. no Entonces, todavía le podés contestar a todos los que te escriben. No sé, digo, la gente que tiene ya 2 millones, ya fue. Contesta
1: de distintas maneras, eh, sí, pero, sí. pero. Pero digo,
0: hay, hay todavía es, es un contacto personal el, que, sí, el sí. que yo tengo con. Ese es clave. Es con clave. la gente que, que a veces. Mucha gente me dice, no me animaba y finalmente te escribí. Otra gente que, que escribe y, y. Ya no estoy para contestarle absolutamente a todo el mundo porque hay gente que escribe cosas que no vale la pena nada. Entonces, no, elegís.
1: Elegís. Este, bueno, éxitos y estamos en contacto y gracias dale, por la el podcast más largo de tu vida ¿no? pero bueno, lo disfruté este, un montón,
0: dale, gracias
1: loco gracias, gracias Seba Sebastián no te demuevio gracias